3: Het is vrijwel donker als de 25-jarige Ibrahim op de Rotterdamse Akkersdijkstraat richting de Bergse Laan loopt. Hij is zojuist bij zijn ouders op bezoek geweest vanwege de Ramadan. Ibrahim groeide hierop, in het Liskwartier. Een wijk bezuide de A20 op 10 minuten fietsen van Diergaarde Blijdorp. Ibrahim is een jaar of drie daarvoor gaan werken voor Piet Costa. Hij was chauffeur en personal assistant in één. Ibo regelde huurauto's, kocht vliegtickets... en voorzag Piet van de goederen die passen bij zijn luxe levensstijl. Maar inmiddels heeft Ibrahim een volwaardige rol in de groep van Piet. Hij heeft een pot geld in beheer... en onderhoudt zelfs contacten met een corrupte agent. Het is koud die zondagavond en Ibrahim is voorzichtig. Hij weet dat hij sinds enkele maanden op een dodenlijst staat... net als zijn baas... Toch heeft hij niet in de gaten dat twee jonge mannen met automatische wapens zitten te wachten in de middenberm. Als hij daar even voor tien uur langs loopt, steken de tweede weg over en vuren ze tenminste twintig kogels op hem af. Ibrahim valt zwaargewond op het trottoir en die jonge mannen vluchten in een gestolen Audi die op hen staat te wachten. Het is 10 mei 2020. Ibrahim is dood. Ja, eerst hoorden we keiharde knallen. Bijna een halve minuut aan geknal in de wijk. En dan denk je gelijk aan vuurwerk natuurlijk. Natuurlijke reactie. Maar drie seconden later denk je, ja, het is mij. Niemand heeft vuurwerk meer. Dus dat moet foutenboel zijn. Het was ook wel heel hard. Vincent Karamans is fractievoorzitter voor de VVD in de Rotterdamse gemeenteraad. Hij is getuige van de aanslag op Ibrahim en wordt vlak daarna geïnterviewd door RTV Rijnmond. Uh, toen ben ik naar buiten gegaan, uh, ben ik uh, naar de hoek van de Akkerdijkse Straat en de Bergselaan gerend. Uh, zag ik daar heel veel mensen staan huilen, krijzen, gillen. En werd een man gereanimeerd. Er waren al mensen bij. Uh, maar blijkbaar dus een, een, ja, een, een afrekening. De gewelddadige dood van Ibrahim heeft te maken met een ruzie die is uitgebroken binnen de groep van Piet Costa, de hoofdpersoon van deze podcast. Het is een conflict over geld, vermoedelijk verdiend met de smokkel van cocaïne. Dit conflict heeft niet alleen grote gevolgen voor de criminele carrière van Piet Costa zelf, maar strekt veel verder. Aargeloze burgers worden opgeschrikt door grof geweld in hun eigen buurt. En cocaïnesmokkel leidt tot grootschalige corruptie en witwassen. Ik ben Jan Mees, aflevering 5. Een boddentje van 130 miljoen. Yo, maat, gaat goed, hebt een man met zijn cryptotelefoon van EncroChat. Hij verschuilt zich achter de bijnaam Luxury Balloon. Op één ding na. A1 heeft me zwaar bestolen met zijn Iraanse vrienden in Dubai. Zomaar om niets. Die gast sliep in een auto. Ik heb hem miljonair gemaakt. En als dank, mes hem rug. Het is een maand voor de dood van Ibrahim. Dankzij een zeer bijzondere opsporingsactie waarbij EncroChat wordt gehackt... krijgt de politie live zicht op een gewelddadig onderwereldconflict. Politiemensen kunnen vanaf dan over de hele wereld meelezen met berichten... die worden verstuurd via dit cryptocommunicatienetwerk... EncroChat is heel populair geworden in de onderwereld nadat de politie eerder miljoenen opgeslagen PGP-berichten heeft bemachtigd van onder andere PGP Safe en Enetcom. EncroChat heeft tienduizenden klanten, in Nederland en ver daarbuiten. De dienst is zo populair omdat de aanbieder belooft dat wat er met PGP-telefoons is gebeurd ondenkbaar is bij Encro. We slaan geen berichten op en dus kunnen ze ook niet worden teruggevonden. Maar een team van specialisten uit Frankrijk en Nederland bedenkt iets anders. Ze hacken, en crochet zodat er berichten live kunnen worden meegelezen. Het is een ongekende operatie die ruim een jaar voorbereiding heeft gekend. Maar als het dan lukt, is het resultaat schokkend. Zelfs voor ervaren opsporingsambtenaren. Ook zij schrikken van de omvang van de drugshandel die zichtbaar wordt. En van het geweld dat daarmee gepaard gaat. Een van de Enkro-klanten is een luxury balloon. En al snel ontstaat het vermoeden dat achter die bijnaam Piet Costa schuil gaat. De politie leest mee als Piet Costa het heeft over een handlanger die hij aanduidt met de bijnaam A1. Het zou gaan om de naar Nederland gevluchte Iranees Ali Reza D. En Piet zegt dat Ali 130 miljoen van hem heeft gestolen. Het is oorlog.
0: En als het dan lukt, ja, ja dat is natuurlijk gewoon, uh, daar word ik wel een blij mens van. Omdat je dan weet: wacht even, op dit moment zijn we in controle. Dan weet je van oké, okay, dit worden gewoon een leuke paar weken, maanden of zolang het dan duurt.
3: En die kraag is de baas van de Landelijke Recherche. Hij vertelde in aflevering 2 hoe de politie erin is geslaagd om versleutelde berichten van criminelen te gaan gebruiken als bewijs in strafzaken. Kraag is erbij als de eerste resultaten van de hack van AnchorChat binnenkomen op 3 april 2020. Na ruim een jaar voorbereiding en een valse start, is de opwinding bij kraag tastbaar als het eenmaal zover is.
0: En dan zie je ook echt wel dat die tsunami-berichten over de schermen van die honderden analisten, dat die binnenstromen. Uh, En dan zie je ook in straattaal, uh, het is uh, is eigenlijk een apart woordenboek wat je moet hebben. Nou goed, uh, Jan, je weet exact uh, wat die straattaal is, daar heb je even de tijd voor nodig. Maar dan weet je gewoon dat het bingo is. Het gevoel wat het je geeft is gewoon, ik noem het maar full control. Je zit er gewoon op. Het is gewoon wat je normaal gesproken gewoon altijd hebt voor wat er alleen in films gebeurt. Ik heb een andere regisseur die noemde het wel eens. Uh, het is niet helemaal vergelijkbaar, maar ik vind het wel leuk. En die noemde het Minority Report. Ik weet niet of je die film kent. Met Tom Cruise. Dat was ook. Dus dat je eigenlijk als, als opsporingsdienst van tevoren gewoon weet wat er gaat gebeuren. Dat is een beetje het gevoel wat ze hadden.
1: afternoon, ladies and gentlemen. My name is Han Moraal. Ik the national member for the Netherlands at Eurojust.
3: Uiteindelijk. Wordt er een internationale persconferentie belegd op het hoofdkantoor van Europol in Den Haag? Daar wordt de hek van Encrochet officieel wereldkundig gemaakt.
1: Vandaag welkom aan de Franse, Nederlandse en EU judicial en law enforcement authorities. die u een internationale criminele investigatie en prosecution
2: zullen presenteren. Goedemiddag aan iedereen. Sinds een vijfde dagen, desinformatie in met de machtiging van de rechtercommissaris hebben we sinds 1 april de communicatie van duizenden zware criminelen live gevolgd. De server van EncroChat stond in Frankrijk en werd wereldwijd gebruikt, maar de Nederlandse onderwereld bleek grootverbruiker. Het was alsof we bij de criminelen
1: aan de vergadertafel zaten. Vrijwel alle berichten gingen over zeer ernstige en gewelddadige vormen van georganiseerde criminaliteit. In dit onderzoek
3: stuiten we ook op aanwijzingen van informatielekken bij overheidsdiensten, waaronder de politie. Dit onderzoeken we en het spreekt voor zich dat we dit uiterst serieus nemen. De hek van Encrochat komt voort uit een langdurige samenwerking met de Fransen. De servers van Encro staan namelijk in de buurt van Roubaix. Dankzij de hek komt de politie in een unieke positie. Maar deze internationale opsporingsoperatie levert ook een dilemma op. Er dreigt geweld voor betrokkenen, zo lezen ze live mee in de communicatie tussen criminelen. Er wordt gesproken over martelen en er komen concrete moordplannen voorbij. Bij dergelijke signalen moet de politie ingrijpen. Maar tegelijkertijd moet er ook zoveel mogelijk bewijs worden verzameld. Ik vraag aan Andy Kraag hoe de politie hiermee omgaat.
0: Ja, als je zo'n zaak hebt, dan professioneel gezien, en met name voor de zaak, wil je zo lang mogelijk doorgaan. Dat is het. De bewijsmatrix moet gewoon gevuld worden. Maar dat in oogschouw nemen, dat ben je altijd, maar er is een bepaalde grens, dus een tolerantiegrens, die spreken ik ook af, waar we gewoon niet van voorbij gaan. En dat is als wij op enig moment gewoon indicaties hebben dat er gewoon een levensgevaar is. Lees, Wij zien het op behandeling, zijnde ontvoering of iets dergelijks. En ja, dan ga je gewoon ingrijpen. Dan moet je de zaak stuk maken. Vind je dat leuk professioneel? Nee, want die wilde liefst zo lang mogelijk doorgaan.
3: Ondanks de heftige informatie over de bouw van het martelcontainercomplex heeft de politie zoveel controle over de situatie dat de hoofdverdachten niet meteen worden aangehouden. Om meer bewijs te verzamelen, wordt een gecalculeerd risico genomen. Zo blijft de hek van EncroChat geheim en krijgt de politie steeds meer zicht op het conflict binnen de groep van Piet Costa. Nou
2: ja. Dankjewel. En maar Jan, ze hebben dan best wel lang gewacht met het oppakken van Piet, toch?
3: Ja, dat klopt. Als je kijkt naar de eerste berichten... onder andere uh, met de foto van die, uh, die tandartsstoel, tot de aanhouding van Piet, daar zit ongeveer tien weken tussen. Dus dat is een behoorlijke tijd.
2: En maakt dat dit onderzoek dan zo
3: bijzonder? Nou, uiteindelijk is het toch vooral de omvang. Want uh, er waren in Nederland ongeveer 9000 gebruikers van EncoChat-telefoons... En dat zijn dus in theorie zijn dat 9000 nieuwe onderzoeken naar mensen die worden verdacht van drugshandel of andere criminele activiteiten. Uh, even tussendoor gaan we in dat hokje zitten? Uh, ja, dat is goed. Maar die omvang, uh, die is dus echt bijzonder. En uh, wat je nou eigenlijk ook ziet in dit onderzoek is dat, dat ze eigenlijk een beetje tegen Piet Costa aan stommelen. Maar... De betrokkenheid van Piet Costa bij die Marta-container... dat komt echt uit dat Encojet-onderzoek naar voren. En ook als ze dan aan het gaan lezen... dan zien ze ook van, hé, hey, verdomd. Piet is verwikkeld in een conflict. Het is heel vers en het is voor de politie totaal, totaal nieuw.
2: En ja, waar gaat dat dan
3: eigenlijk over? Nou, in, in zijn meest simpele versie. Ik moet erbij zeggen, dit is allemaal gebaseerd op communicatie van Piet. Dus dit is echt de versie van de feiten, zoals Piet en, Han en zijn handlangers die vertellen. Maar waar het dan over gaat, is dat uiteindelijk... Uh, in januari van 2020 gaat Ibrahim die gaat naar Dubai. En die gaat naar Ali of A1 om daar geld te halen. En dan blijkt dat hij dat geen geld krijgt. Dus dan ontstaat het idee even tot... Uh, hier heeft iemand met zijn handen in de pot gezeten. Dan zegt Piet op een gegeven moment, ik ben 130 miljoen kwijt. Hij heeft 130 miljoen van mij afgepakt. Dan halen ze Ali naar Nederland. En die wordt dan hier op de stoel gezet, zoals ze zeggen. Dus al voordat die martelcontainer er was, wordt Ali op de stoel gezet. Ik doe nu even met aanhoudstekens.
2: En dat dat kan ook wijzen op misschien iets in de richting van martelen?
3: Nou, in ieder geval zeg maar heel nadrukkelijk ondervragen. Laten we het daarbij houden. Wat daar precies gebeurd is, weet ik niet. Maar hij, hij, ze hebben het erover. We hebben hem op de stoel gezet. En dan zegt hij toe dat hij het geld terug zal geven. En dat gaat dan heel snel. Dus dan komt er eerst al een bedrag van... Ik geloof tussen de 40 en de 50 miljoen wordt meteen teruggegeven. En Ali belooft dan dat hij de rest ook teruggeeft. Maar wat wel duidelijk is geworden... is dat, dat die Ali, toen hij nadat hij in die stoel zit... dat hij... Uh, uh, zich zeer slecht behandeld voelt. Hij hij is in zijn eer geraakt.
2: Het is is dus heel erg persoonlijk geworden.
3: Ja, uh, en en daarmee dus ook meteen eigenlijk heel erg lelijk. Echt heel erg lelijk.
2: En hoe zit het dan uh, met dat geld, die 130? Ja, want
3: dat is natuurlijk... Kijk, we we praten daar nu overheen. Want iedereen uh, denkt natuurlijk stoel, martelcontainer, geweld. Uh, En dat is ook allemaal heel heftig, maar daar is hij nog iets anders. 130 miljoen, ik weet niet hoe het jaar vergaat, maar ik heb ze nog nooit gezien in mijn leven. Uh, En uh, dat is dus, zo vermoedt de politie, geld wat verdiend is met drugsmakkel. En dat is kennelijk in Dubai terechtgekomen. En kennelijk was A1, Ali, degene die die pot met geld beheerde.
2: Maar waarom dan Dubai?
3: Dat is een goede vraag. Op zoek naar een antwoord komen we uit bij Jan van Koningsveld. Jan van Koningsveld. Meneer Van Koningsveld, Jan Mees, goedemiddag. Hallo. Hallo, kunt u mij op? Hij is deskundige op het gebied van criminele geldstromen en offshore investing. Het buiten de reguliere kanalen financiële zaken regelen. Hij traint nu de politie en deed 30 jaar geleden al onderzoek naar witwassen door hashbaron Klaas Bruinsma.
4: Je moet je voorstellen dat witwassen in 1990 nog niet eens strafbaar was in Nederland. Hè? Mm-hmm. Dus dat was pas vanaf 2001. Uh, maar feitelijk gebeurde het wel. Maar vrij recent is er een rapport geweest uh, dat misschien ook
3: wel. Uh, Criminelen gebruiken eigenlijk al 30 jaar dezelfde truc. Ze stallen drugsgeld het liefst bij een bedrijf in een buitenlands belastingparadijs. Een offshore vennootschap noemen ze dat. Die vennootschap leent dat geld dan weer terug om bijvoorbeeld in Nederland vastgoed te kopen. En dat heet dan een loanback constructie. In gewoon Nederlands is het een lening aan jezelf. Waarmee crimineel verdiend vermogen in de legale economie wordt geïnvesteerd. Maar uh. Dus simpel gezegd in 30 jaar is er niks veranderd?
4: Ja, inderdaad, heel weinig. Ik zeg altijd, de de achterliggende feiten veranderen iedere keer. Maar de achterliggende methoden en technieken, die veranderen niet zoveel. En uh, dat dat is eigenlijk ook wel schokkend. Want we zouden meer moeten leren van die oude zaken om nieuwe zaken te te detecteren en, en, en succesvol te vervolgen natuurlijk.
3: Piet Costa heeft deze truc vermoedelijk toegepast in Dubai. Maar hoe krijg je nou contant geld in zo'n land?
4: Ja, de meest klassieke methode is natuurlijk toch nog steeds met, met geldcouriers. En ja, dat kennen we allemaal wel, zowel via de lucht, denk ik toch aan Schiphol, waar regelmatig nog geldcouriers worden gepakt. Uh, maar ook per land eh, uh, in geld, uh, cash in de auto. En daar bijvoorbeeld mee rijden
3: naar Luxemburg om er daar op een bankrekening te storten. En waarom is dan Dubai, als je zoveel cash hebt, waarom is dat een aantrekkelijk land? Om je ja. daar te vestigen. Kijk,
4: Dubai heeft een oudsherren cultuur. Waarin er wantrouwen is tegenover de overheid. En tegenover banken. Dus het is een cultuur waarin het heel normaal is. Dat er vrij veel cash geld uh, omgaat. En dus daar is het, het valt eigenlijk niet op als jij daar uh, 10 miljoen op een bank uh, stort of opneemt. Of dat jij cash in auto koopt. Of dat jij vastgoed cash koopt. Dat leidt niet tot ik. Ten tweede is het dan ook heel makkelijk in Dubai om een, om een offshore-vennootschap uh, uh, te kopen, een bankrekening te openen en dat dan te gebruiken om vastgoed te kopen of, of daar de transacties mee te gaan verrichten. Dus dat alles bij elkaar geeft heel veel anonimiteit. En dat is natuurlijk waar criminelen juist belang bij hebben: hè, een lage pakkans.
3: Ja. Nou, meneer Van dat was kort maar krachtig. Uh, maar uh, ik, daar zit, uh, mijn collega Elze van Driel zit tegenover over mij te knikken. Uh, nou, uh, kijk, dat, dus, uh, dat, dat is mooi. Heel veel dank ja. voor, uh, voor uw tijd. Bro, hoe ver ben je met EB vervoer? Vraagt Piet Costa op zaterdag 4 april 2020. Bijna af, krijgt Piet te horen van iemand die de bijnaam Slempo hanteert. In de dagen daarna krijgt Piet foto's met begeleidende teksten. Drie keer geïsoleerd. Als je ernaast staat, hoor je niks, luidt het bericht van Slempo... die daarna een aantal smileys stuurt. Dan komt een serie foto's van containers in een loods. Op één van die foto's is de tandartstoel te zien... die in een met zilverkleurig folie geïsoleerde ruimte staat. Top, laat Piet weten. Nu de voertuigen nog. Pak alles wat je nodig hebt. Wat in januari van 2020 is begonnen als een ruzie over 130 miljoen... is binnen vier maanden geëscaleerd tot een conflict op leven en dood. De belofte dat Piet zijn geld terug zou krijgen is niet nagekomen. Sterker nog, Piet komt erachter dat hij en zijn handlangers... door A1 op een dodenlijst zijn gezet. Ik ben normaal niet van deze afdeling, hebt Piet Costa aan Schlempo. Maar er zijn er nu een paar... Ik hoop dat ik ze kan martelen. Wat is er toch gebeurd met Piet Costa, de man die wars was van geweld? Ze dwingen je maat, hebt Slempo aan Piet. Het is neuken of geneukt worden. Ruzie in de onderwereld dus. En dat leidt tot aandacht van de politie. Al ligt dat dit keer net even wat anders. In het najaar van 2019 is de politie begonnen met een onderzoek naar sportschoolhouder Robin van O. Een man uit de entourage van Kalemoes. Piet is dan nog niet in beeld. Dat onderzoek leidt naar een loods die mogelijk is gehuurd in opdracht van Robin. Als de politie daar begin april gaat kijken, zien ze containers staan. In combinatie met de foto's die via EncroChat zijn verstuurd... leidt dat tot de vraag of dit dezelfde loods is. En uiteindelijk concludeert de politie dat dat zo is... en dat Slempo Robin van O moet zijn.
0: Op basis van financieel onderzoek is die loods is ontdekt. Dat is gewoon een verdachte loods. En het eerste wat in je opkomt, nou dat is een drugslab of dat is een kwekerij. Dat heeft iets daarmee te maken. Maar gelijktijdig met dat onderzoek draaiden dus ook EncroChat waardoor we dus de beschikking hadden over die versleutelde berichten. Dus dan kom je in één keer achter die intentie. Dan zie je de foto's voorbij komen van de opbouw van zo'n uh, onderwereldgevangenis. Je ziet uh, wat de bedoeling is, dat ze van plan zijn om hun concurrenten te ontvoeren met een eigen geformeerde arrestatieteam, die ze ook zo noemen. Ze noemen het je eigen arrestatieteam, ze noemen het hun eigen ABI, hun uh, extra uh, beveiligde inrichting. Uh, ja, dan gaan we alle alarmbellen af en dan denk je: waar gaat het heen?
2: Hebben jullie ook mee kunnen lezen op het moment dat uh, criminelen erachter kwamen dat jullie mee konden lezen?
0: Uh, ja, de, um, uh, we zaten in de live fase van uh, Anchorchat. Uh, en dat duurde natuurlijk maanden. En dan weet je gewoon op een gegeven moment is dat, omdat je gedurende die live fase je gouden kansen pakt. En gouden kansen dat zijn inbeslagnames van grote cocaïnepartijen, drugslabs, geld. En dat, dat laat je niet lopen, dus die gouden kansen die pak je met opvolgstings, met recherche. Maar dat levert gewoon argwaan op. Daar gaan criminelen ook denken, hoe kan dat nou dat de politie zoveel in zo'n korte tijd pakt? Um, en dan wordt er ook wel gezegd, zo goed kunnen ze niet zijn. Nou ja, dat, dat, daar moet ik daar wel om lachen. Maar kijk, uh, wat het is, is dat je ziet dat tegen het einde, dat voel je ook wel aan, dat er steeds meer argwaan is over, zo'n, uh, over die uh, communicatie. En bij EncroChat was het ook zo dat je gewoon ook echt zag dat men, dat de criminelen in EncroChat daarover aan het praten waren. Ja, volgens mij uh, luistert de politie mee of is het gecompromitteerd. Overigens wel grappig is dat ze dat dan nog steeds over diezelfde communicatie doen. En dan uh, zie je ook eigenlijk wel als politie van oké, okay, nu wordt het, het moment dat we een soort van eindfase ingaan. Voordat het echt helemaal op slot gaat gaan we dan, in, we noemen dat de klapdag, dan ga je alles nog even een keer uit de kast halen en dan ga je alle laatste leads ga je eruit halen. Je probeert alleen dat moment zo lang mogelijk uit te rekken om zoveel mogelijk rendement te halen.
3: Omdat niet meteen wordt ingegrepen ziet de politie na de moord op Ibrahim dat Piet Costa en Robin van O elkaar fysiek ontmoeten in Den Haag. Het is voor de politie de bevestiging van het idee dat Piet de gebruiker is van het alias Luxury Balloon en mogelijk de opdrachtgever is van de martelcontainer die door Robin van O is ingericht.
0: En als die balans dan uitslaat van we hebben voldoende bewijs en de risico's worden te groot... dat is voor mij samen met het openbaar ministerie het moment om dan te zeggen... oké, okay, dan, dan is het nu voldoende en dan gaan we nu over tot de actie en dan gaan we ingrijpen.
2: Ja, er komen steeds meer details vrij over de zaak rond de zeven zeecontainers in het Brabantse Wouwse plantage. Ze zouden waarschijnlijk als gevangenis en martelkamer gebruikt worden. Goedenavond.
1: Het zijn beelden die je normaal in misdaadfilms ziet. Maar wat we zo gaan zien is echt... De politie heeft een video vrijgegeven van de inval... in een loods in Bouwse plantage twee weken geleden. Criminelen hadden in die loods onder meer een martelkamer.
0: En dan heb je de actiedag. Op dat moment was het wel een grote actiedag trouwens. Er waren met drie of bijna 400 politieagenten op de been in die ochtend... omdat je gelijktijdig parallel gewoon wil je gaan instappen. En dat is altijd een mooi moment... Uh, voor, voor de regisseurs ook uh, en voor mij ook... omdat het een beetje een soort van sluitstuk is... voordat je volgens de vervolging gaat. Uh, dus dat uh, los van dat de zaak rond is, kan het ook altijd wel van genieten... en dat probeer ik dan ook altijd wel bij te zijn.
3: Tijdens die inval doet zich ook een pijnlijk moment voor. Er worden politieuniformen en stopborden gevonden... die later authentiek blijken te zijn.
0: Het feit dat je als politieagent ziet dat zij jouw middelen gebruiken... dat levert allerlei risico's op... Want de volgende keer dat je als arrestatieteam naar een verdachte gaat, dan kan die verdachte ook zeggen, ja maar ik dacht niet dat het een arrestatieteam was. Ik dacht dat het de concurrentie was, want die beschikken ook over die uniformen. Dat maakt je gewoon kwetsbaar als politie. En aan de andere kant, het feit dat ze over die middelen beschikken, ja dat hebben ze natuurlijk via contacten. Dat kun je niet zomaar gewoon verkrijgen in de HEMA. Dus, ja, dus, dus dat doet wel wat met ja, de mensen die er binnen stappen.
3: Bro, lees net in het Popo-systeem. Er loopt onderzoek naar auto van je vrouw. Dit bericht stuurt Ibrahim ruim een maand voor zijn gewelddadige dood... naar een handlanger van hem en Piet Costa. Het gaat over een onderzoek van de politie, de Popo. De handlanger wil weten wat er aan de hand is, blijkt uit EncroChat berichten. Wat staat er precies? Voertuig komt mogelijk voor in onderzoek in verband met witwassen... Hebt Ibrahim terug. Het gaat vermoedelijk om een Seat Ibiza, vertelt hij. Observatie, flikkers, ze kijken maar. Ibrahim bedoelt dat de politie hem en zijn handlanger met die auto heeft gezien. De handlanger wil weten hoe Ibrahim dit allemaal weet. Ik betaal 5K voor jou, 5K voor mij en 5K voor Piet. Sinds we problemen hebben met A1. Ibrahim. Om elke dag te kijken. Sinds dat conflict loopt heeft Ibrahim dus een bedrag van 15.000 euro betaald... ...aan een corrupt contact bij de politie om informatie te krijgen over lopende onderzoeken. Er loopt onderzoek naar ons drieën, hebt Ibrahim weer. Ze gaan twee à drie maanden kijken. Hij zegt, dit is heftig onderzoek. Dat kan hij zien omdat alleen bepaalde mensen erin kunnen kijken hoge agenten.
2: Jan, die politieuniformen die werden gevonden in de martelcontainer. Hoe kan het nou dat die diefstal niet is opgemerkt?
3: Nou, daar zit een bijzonder verhaal achter. Die uniformen. Er zijn natuurlijk heel veel politieuniformen, dus dat die diefstal niet wordt opgemerkt, kan me nog iets bij voorstellen. Maar dat bijzondere verhaal Dan moeten we eigenlijk in de tijdlijn van Piet even terug naar de periode voor de moord op Ibrahim.
2: Maar Ibrahim is toch al twee maanden dood als de martencontainer wordt ontdekt?
3: Ja, dat klopt. Uh, Maar hij is eigenlijk degene die met die uniformen uh, iets te maken heeft. Een week na de moord op Ibrahim, als ik het nu goed zeg, dan wordt er een corrupte agent aangehouden. En in de weken daarna, uh, dan onthullen de collega's van de telegraaf de naam van die agent. Hij heet Orm K. Op het moment dat Orm wordt aangehouden, dan blijkt dat hij naast zijn bed ligt een telefoon van Anchorjet. En dan blijkt dus, als ze die telefoon weten open te krijgen, dan blijkt dus dat hij degene is die uh, communiceert... Met een man die de, die de, de, de alias typical team gebruikt, en dat is Ibrahim, zo blijkt uit het politieonderzoek. En uiteindelijk is dus die ORMK degene die, als Ibrahim het heeft over, we kijken in de popo-systemen, dan is dat dus ORMK die dat doet. Uh, hij heeft uh, hem daarvoor betaald, en dan gaat hij dus zeg maar in die politie-systemen zoeken naar informatie. ...over Ibrahim en Piet. En uh, wat dan ook wel bijzonder is... ...in diezelfde periode... ...vertelt dan dus die orm tegen Ibrahim... ...ja, dan loopt nog een ander onderzoek... Uh, ...maar daar kunnen alleen maar hoge, hoge politiemensen kunnen daarin. Dat was dus het vermoedelijk... ...het EncoChat-onderzoek. Dus wat, wat, je eigenlijk, wat dan dus ook duidelijk wordt... ...is dat die orm dus... Het, de hele geheime chat operatie bijna had ontdekt. Alleen omdat hij dus niet voldoende strepen had, geen clearance zeggen we dan in lelijk Nederlands, uh, om in die informatie te kunnen, uh, is dat beperkt gebleven. Dus zo, zo zie je dan ook weer hoe belangrijk het eigenlijk is dat politieinformatie gecompartimenteerd is en, en klein gehouden wordt. Dus dat niet iedereen erin kan.
2: En uh, hoe is het met hem uh, met de ORMK afgelopen?
3: Um, die ORMK, dat is eigenlijk heel snel gegaan voor een corruptieonderzoek. Hij, hij is dus zeg maar half mei aangehouden. En uiteindelijk is hij eind december 2020, dus binnen in datzelfde jaar nog, is hij veroordeeld tot vier jaar celstraf. Ik meen wel dat hij tegen dat vonnis in hoger beroep is gegaan. En nu komt het. Uiteindelijk blijkt dan ook dat die uniformen, ...die zijn gevonden in de martencontainer. Daar is het DNA van deze ornka op aangetroffen. En, en wat ik dan ook echt fascinerend vond... ...is dat je dus... ...eigenlijk is het bijna een soort van James Bond film. Want je ziet dus hoe de politie via de zeg maar ...op de schouders van de misdaad is gaan zitten en mee gaat lezen. En tegelijkertijd zie je ook dat criminelen door mensen om te kopen... ...als het ware mee kunnen kijken in politiesystemen. Dus je ziet eigenlijk gewoon, zeg maar, alsof, alsof Amerikaanse en Russische spionnen elkaar aan het bespioneren zijn. Zijn hier dus de politie en de onderwereld met elkaar bezig. In die live berichten ontrolt zich dat zeg maar real-time. Als het niet zo tragisch was, was het schitterend. Wat het zo bijzonder was, is dat de snelheid waarmee dit gaat. Uh, want je hebt dus, je gaat zeg maar in april ga je, ga je hacken en kan je meelezen... Dan, uh, nou, dan onderrot zich dus dat conflict. En binnen vijf, vijf, zes weken wordt iemand doodgeschoten. Binnen twee maanden wordt er een corrupt politiecontact aangehouden. Nou, dan wordt Piet zelf uiteindelijk aangehouden. En met hem een hele club andere verdachten. En dan zijn we dus in de vroege zomer van 2020. En wat, dat, dat vergeet ik nog te zeggen. Kijk, ik ga daar dan over schrijven terwijl dat onderzoek nog loopt. En dat vinden ze dan bij de politie en en bij het openbaar ministerie soms heel irritant. Soms vinden ze het leuk, maar soms vinden ze het ook irritant. Van Ja, want we zijn nog aan het uitzoeken hoe het nou precies zit... en dan kom jij eh, met al die stukken, dan weet iedereen het. Dat is niet de bedoeling, zeggen ze dan. Nou ja, goed, dat is hoe dat werkt. Uh, Maar dus dan ga je eigenlijk, jouw stukken gaan dan op een bepaalde manier... ook weer een rol spelen in dat hele proces. Dus dan is het als ware alsof je zit te kijken... naar het het maken van een drostenplaatje waar je zelf op staat. Op basis van de informatie uit EncroChat... loopt er nog altijd onderzoek naar corruptie binnen de politie. Dat wordt gedaan door een speciale eenheid. Zo af en toe komen er berichten naar buiten... over verdenkingen of aanhoudingen van politieagenten. Maar het antwoord op de cruciale vraag hebben we nog altijd niet. Is dit een serie incidenten... Of is er structureel sprake van corruptie binnen de politie? Goedemorgen. Kan ik helpen? Zeker. Ik kom voor de strafzaak Zertel, Piet Costa. Ja,
4: ik ook. Ja. Oké.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen meneer.
3: Mijn jas. Op 1 december 2021 is het dan eindelijk zover. Ruim anderhalf jaar na zijn arrestatie komt Piet Costa voor het eerst naar de rechtbank. In Rotterdam, waar de rol van Piet wordt besproken bij de smokkel van cocaïne vanuit Costa Rica. Dit is dus niet de zaak over de martelcontainer. Die begint ongeveer gelijktijdig in Amsterdam. Die slaat over, die is zo smerig. Onderweg naar de zaal komen we de advocaat van Piet Costa tegen, Jan-Hein Kuipers. Hoe is het? Yeah. Ja, ja, prima. Els en ik nemen plaats op de tribune van de rechtbank. Nieuwsgierig naar wat komen gaat, zien we dat er een man in een rolstoel wordt binnengereden. Hij heeft een blauwe capuchon over zijn hoofd en een mondkapje op. Is dit hem nou? Ja, dit is hem nou. Roger P. Inmiddels beter bekend als Piet Costa. Zijn advocaat legt uit dat Piet zijn knie heeft beschadigd met voetballen in de gevangenis. Vandaar die rolstoel. Die hoodie en dat mondkapje houdt Piet de hele zitting op, zodat de aanwezige rechtbanktekenaar hem niet herkenbaar kan tekenen. Hij zegt vrijwel niks en kijkt niet op of om. Op deze manier blijft Piet voor mij als verslaggever een enigma. Ongrijpbaar en qua karakter moeilijk te plaatsen. Na afloop spreek ik Piets Advocaat Jan-Hein Kuipers nog even aan. Hé, ja. maar hij is wel spraakzaam, uh, ja. Over Piet. Dat
1: is ook de enige keer dat hij komt. Dus, uh, ja? nou, misschien bij het luid door ja. om, uh, dus, uh, uh, Ik
3: hoorde hem vier woorden zeggen: ja, klopt, ja en uh, roger. roger.
1: <laughs> Meer dan genoeg. Meer dan.
3: Ja. Maar hij heeft er niet echt zin in, zo te zien. Om toch meer te weten te komen over Piet, ben ik nog bij veel meer zittingen aanwezig. Bij de cocaïnezaak in Rotterdam, maar ook in Amsterdam, waar de martelcontainerzaak wordt behandeld. Daar is Piet ook bij. Altijd weer in die hoodie en met dat mondkapje. En even zwijgzaam als in Rotterdam. Dus ook tijdens de feitelijke behandeling van beide strafzaken... word ik niet veel wijzer als het gaat om Piet en zijn karakter. Zwijgerecht is het enige woord dat Piet Costa bezigt. Desondanks worden er door het Openbaar Ministerie stevige straffen geëist tegen Piet Costa. Voor de cocaïnesmokkel gaat het om 17 jaar en 9 maanden, het maximum. En in Amsterdam is 12 jaar geëist voor de rol als opdrachtgever van de martelcontainer. In een laatste poging dichter bij Piet te komen, spreek ik af met zijn advocaat, Jan-Hein Kuipers. Hij is de man die hem momenteel het meest spreekt. Wat voor man. Is Piet Costa nou eigenlijk? Waarom is dat Piet? Piet heeft corona. Echt?
1: Ja. Ik wou morgenochtend naar hem toegaan. Maar dat
3: kan dus niet. Hij heeft corona. En hij hield zo, zo keurig de hele tijd zijn, uh, zijn mondkapje voor. In, uh, op, op zitting.
1: Heb je hem al staan of
3: niet? <laughs> ja, hij loopt. We lopen. Oh, we oh
1: lopen. dit ja, dat is een medisch beroepsgeheim. Hè? Dat, mag oh, dat, uit, ma- dat mag niet. hij mag best zeggen
3: dat hij corona heeft. maar ja. Dat ja. Dat uh, het erg. We hebben nu... Twee strafzaken gehad, hè? Mm-hmm. Uh, dus de drukzaak, Sartel, ja. de containerzaak, viel. Mm-hmm. Hoe reageerde hij daarop? Op die, want het toch, zijn het toch twee forse eisen.
1: Nou, gelaten, gelaten. Ik bedoel, hij zat daar met zijn puntmuts op en zijn mondkapje. Maar hij was natuurlijk wel voorbereid op, op het feit, en dat is hij zelf ook wel... Meer dan genoeg helder voor dat de justitie een voorbeeld wilde stellen. Ze zien hem natuurlijk als een een kingpin. En dan ga je niet een werkstraf eisen van 240 uur en een stukje voorwaardelijk. Ik bedoel, hij wist wel dat ze vol onderuit de zak zouden gaan eisen. De vraag of dat rechtvaardig is, is een
3: hele andere vraag. Maar hij hij wist wel dat ze dat zouden gaan doen. Ja, en uh, heeft hij spijt van zijn beslissing om eigenlijk niks te zeggen...
1: Nee, hij heeft geen spijt. Nee. Hij, uh, hij uh, zegt, van luisteren. Uh, ik ben verdachte en uh, ik zit vast op een aantal berichten. Die ze aan mij toeschrijven. Ik wens daar verder geen enkele uitleg over te geven. Ik kan dat ook niet. En, uh, ik ga ook niet over andere mensen praten. Dus uh, de rechtbank moet maar doen wat men denkt dat goed is. En dat is uh, volgens mij niet alles bewezen verklaren en ook niet zo'n ontzettende hoge straf gaan opleggen als geëist.
3: Dus hij accepteert gewoon de gevolgen die die eventueel boven zijn hoofd hangen?
1: Hij accepteert een uh, een zuivere vonnis en een uh, eerlijke eerlijke
3: straf, mocht dat uh, aan de orde zijn. Maar niet dit. uh, Ik heb natuurlijk mijn best gedaan om uh, Piet een beetje te leren kennen, een beetje Hmm. te leren begrijpen. Uh, Maar ik ben op een aantal vlakken, ken jij hem beter. Hmm. Uh, Wat voor man is het eigenlijk?
1: Het is, uh, het is een hele normale, normale man. Als je hem op straat tegenkomt, dan, uh, dan denk je niet van, nou, uh, hè, dat is een apparaat. Het is een hele gewone normale man die uh, heel goed met mensen kan omgaan. Die uh, eigenlijk, en dat klinkt misschien raar, maar het is al eerder aan de orde geweest, geweld verafschuwt. Die vindt ook dat uh, al dat geweld moet gewoon ophouden. Dat, dat moorden en dat, dat gedoe, dat moet echt gewoon ophouden. Daar staat hij echt valikant achter. Hij is zelf iemand die, uh, ja, zoals de verdenking ook luidt en de politie ook weet... Uh, zich zou bezighouden met verdovende middeltransport en, uh, zonder geweld. En als hij uh, wordt bestolen volgens de overlevering, zoals je hem zelf noemt, het snoepje... dan doet hij niks, dan is hij boos. En dan zegt hij, zoek jij het lekker maar uit, ik doe met jou nooit meer zaken, punt. Het
3: mm-hmm.
1: ja. is een hele normale, normale gast. Ja, een handige Harry.
3: Mm dat staat een beetje op gespannen voet met de notie... dat hij de opdrachtgever is van de martelcontainer. Mm-hmm. Uh, het Openbaar Ministerie schetst hem ook als een... als een, als een, ja, als een bruut mens, zeg mm-hmm. ik nu even in mijn woorden. Mm-hmm. Wat vond jij van die kwalificatie van het Openbaar Ministerie?
1: Ja, onnozel. Niet meer dan onnozel. De zaak in Rotterdam die draait om drugs. Uh, daar zitten uh, geen geweldselementen in. Daar word je ook totaal niet van verdacht in Rotterdam. Het is zo dat hij in Amsterdam wel verdacht wordt van die containers. Die zouden ingericht zijn uh, op zijn verzoek om, om mensen aan de oren te trekken... om te vragen van, hé hey, jongens, luister, hoe zit het nou allemaal? Nou, dat is als de auto's de weg naar Hamelen in het milieu, het mag niet. Maar om te stellen dat, uh, dat mijn cliënt een geweldenaar is... die als een dier uh, tekeer gaat, dat is gewoon je Rijnse flauwekul. En dat is puur voor de buren geweest. Dat kunnen ze ook helemaal niet hard maken.
3: Weet jij of die geluisterd heeft naar Kokine kort?
1: Um, hij heeft er in ieder geval van gehoord wat er verteld is. Of hij heeft het geluisterd. Maar ik zou nogmaals, ik zou morgen gaan bezoeken, weet ik het precies. Ook speciaal voor jou zou ik gaan natuurlijk, dat snap je wel. Maar um, hij zei ook dat een aantal dingen niet zouden kloppen. Dus uh, ik, zou, ik, zou, ik zou, wilde van hem weten wat er dan niet klopt. Om dat weer aan jou door te brieven, maar uh, dat lukt nu niet.
3: Nou goed, wie weet, en uh, wil u op een gegeven moment zijn verhaal doen, dan... Uh... Wij zijn altijd in voor een bonusaflevering en dan kan hij alles rechtzetten okay. wat volgens hem niet klopt. Oké, okay. nou ik zal het hem doen. Nou,
2: dat uh, was hem dan. Het zit erop. Het zit erop.
3: Althans, dat denken we nu. <laughs> ja. Ik zit een beetje na te denken over. Ja, kijk, wat natuurlijk gewoon een van de. Kijk, een van de vragen die. Uh... die nog LUN, is natuurlijk. Uh... Uh... Kijk, er is in dit dossier iemand doodgeschoten. Ibrahim. En eigenlijk weten we over dat onderzoek naar Ibrahim. weten we niet zoveel. Niet... Voor zover ik weet is er dan iemand aangehouden. Dus de vraag is een beetje hoe dat loopt en wat daarover bekend is. En of een, zeg maar, een onderzoek richting de vraag van wie, wie is de dader en wie heeft de opdracht gegeven, ja, heeft dat iets te maken met het conflict wat zeg maar, in het dossier van Piet een belangrijke rol speelt? Of staat het er helemaal los van? Komt er een staartje? Of is het gewoon iets heel anders? Kijk, ik ben natuurlijk altijd geneigd om te denken, het zal het met elkaar te maken hebben. Nou, dat is ook niet zo onlogisch. Maar of het echt zo is, weten we gewoon niet op dit moment. Dus, uh, ja, dat is, dat is gewoon een van de vragen die, uh, die open ligt.
2: Heb jij Piet uh, beter leren kennen?
3: Ja en nee. Ik ben natuurlijk best wel veel te weten gekomen over hem in die, in die afgelopen twee jaar. Uh, maar ja, het is aan de andere kant ook, ik heb heel erg mijn best gedaan om hem aan de praat te krijgen. Nou, dat was ingewikkeld. Dat is uiteindelijk niet gelukt.
2: Denk jij nog steeds dat Piet... een snoepje is, zoals je hebt gehoord?
3: Kijk, ik, ik denk dat Piet... Uh, heel rationeel... ooit een keuze heeft gemaakt... Om, weg te, om zoveel als mogelijk... weg te blijven bij geweld. En dat dat gewoon een hele bedrijfsmatige... rationele keuze is geweest. Geweld trekt aandacht van de politie. Leidt tot heel veel gezeik. En je hebt er niks aan. Maar ik denk wel dat Piet... Uh, een slimme man is, een rationele man is, daarom is hij zo succesvol. Wat, om te doen wat hij gedaan heeft, ja, dan, dat, doe je niet. Uh, dat doe je niet zomaar. Da, 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 dan heb je, heb je gewoon organisatietalent voor nodig, overredingskracht. Je moet complexe logistieke pro, uh, processen doorgronden en misbruiken. In zijn geval Het is echt ingewikkeld. Het is, is geen makkelijke business. Maar ik denk uiteindelijk ook wel, als puntje je komt ook wel bereid. Hè, als op zijn leven een dreiging is, of mensen om hem heen, om dat geweld te gebruiken. Kijk, wat je altijd ziet als het over misdaad gaat, en dit is ook wel een journalistiek dilemma wat altijd speelt, is um, dat op een gegeven moment feit en fictie door elkaar heen gaan lopen. Dus we hebben het in de allereerste aflevering hebben we met Wouter gehad... over de martelcontainer en hoe, hè, hoe hij dat onderzoek zijn begonnen. Maar ook over zijn boek, Moco Mafia. En je hebt nu de serie MokroMafia. Uh, en dat is inmiddels helemaal losgezongen van waar het ooit mee begonnen is. Dat eerste boek van Wouter. Maar in serie, in jaargang drie en jaargang vier... daar zit gewoon die martelcontainer in. Dus daar zie je gewoon, zeg maar... Op basis van de foto's hebben zij gewoon in die set, die martencontainer, ingebouwd. Uh, dus daar zie je eigenlijk dat feit en fictie totaal door elkaar heen a- lopen. En ja, dat is natuurlijk, dat is op een bepaalde manier is dat heel fascinerend. Een andere keer, op een andere manier is dat ook heel gek. Want zeg maar, door dit soort verhalen te vertellen probeer ik altijd duidelijk te maken van... Dit is hoe die wereld in elkaar zit, en dit is de dynamiek die daar speelt, en dit is hoe je daar samenleving last van kunt hebben, en hoe het ons, hoe het ons raakt met z'n allen. He, zoals, zoals in die, die, die wereld van die vrachtwagenvuurs. Als je dat hoort, dat is dan natuurlijk gewoon heel heftig wat er met die mensen allemaal gebeurt zonder dat ze erom gevraagd hebben. Um, maar ja, gaat, op een gegeven moment gaat er gewoon de filmindustrie ermee aan de haal. En het andere wat natuurlijk gewoon heel bijzonder is aan Piet. Weet je, de, de in tien jaar tijd... van... Uh, ja, onbekend... naar heel groot. En waar ik dan eigenlijk ook wel aan moet denken is... Uh, het gesprek met uh, Jeremy McDermott. Uh, de man van... Uh, die Brit van Inside Crime... die al, al decennia in Middenhien woont. Uh, en die zei op een gegeven moment tegen mij... van ja, weet je... stel je nou voor dat jullie yeah, in Nederland die die toegang tot die haven een beetje onder controle krijgen en dat dat het dat het niet nog zeg maar tien keer over de kop gaat zoals het de afgelopen tien jaar is gegaan. Hij zei ook van ja, maar je moet niet denken dat je er vanaf bent, want Nederlandse criminelen hebben een redelijk invloedrijke vooraanstaande positie verworven in die wereld. Dat probleem is veel groter dan die ene Piet Costa en hij is een pas pro toto, zijn verhaal laat zien, zijn verhaal van de afgelopen tien jaar laat zien wat er in Nederland gebeurd is, dan heb je hem opgepakt en dan heb je hem misschien straks veroordeeld, maar nou, het probleem niet opgelost. Dit was de vijfde en voorlopig laatste aflevering van Cocaïne Korts 2, een podcast van NRC. Gemaakt door mij, Jan Meijers, Elze van Driel, Tessa Kolen en Felicia Alberding. De montage werd gedaan door Jeppe van Kesteren, Jeroen Jaspers en Janiek Middelkoop. En de muziek is van Jeroen Jaspers en Bas van Win. Eindredactie was in de vertrouwde handen van Peter Santing, Ido Havinga en Anne Moraal. Mede namens Elze van Driel dank ik bij deze al mijn collega's voor hun hulp en toewijding. En u voor het luisteren uiteraard. Hopelijk tot snel.